0: Que, que tu palabra nos confronte el día de hoy, que salgamos de acá bendecidos por ella, que salgamos arrepentidos de, de, de nuestros pecados, Señor, sabiendo que lo que tú dejaste en, en tu palabra es para confrontarnos, para animarnos y para pare, parecernos cada día más a ti, para formarnos a tu imagen, Señor. También te quiero pedir por salva, Señor, que le des sabiduría para llevarnos a tu palabra, que nos guíe a través de ella, pero sobre todo que seas tú hablando a través de él y que tú transmitas a través de él lo que tú quisiste decirle al pueblo desde el inicio, Señor. Gracias, te damos por eso. En tu nombre. Amén. Y Gracias, Ángel. Pueden tomar sus asientos. Eh, buenos días, familia. Si no tienen asiento, aquí adelante hay algunos asientos vacíos, entonces pueden pasar por acá. No muerdo, no se preocupen. Tampoco escupo cuando estoy hablando, entonces no le voy a llenar de nada indecente. Así que, con confianza, pueden venir. Veo cuatro sillas vacías, por lo menos. Eh, y oremos para que el Señor nos dé más sillas también. <risa> este, el día de hoy empezamos una sección muy bonita en, en el Evangelio de Lucas. Empezamos lo que muchos teólogos llaman el sermón del llano, así como en Mateo tenemos el sermón del monte y es el sermón más conocido, este es el sermón del llano y hay muchos temas que se repiten, incluso algunos dicen, bueno es un solo sermón y pues Lucas o Mateo lo ubicaron mal en el, en el tiempo y realmente no es así, eh, muy probablemente las enseñanzas más icónicas e importantes de Jesús él las repitió una y otra vez en diferentes pueblos no es como hoy que yo estoy predicando aquí, si el próximo domingo predico lo mismo, pues ustedes van a decir, ¿y, y a este qué le pasa? ¿no? Jesús probablemente la siguiente semana ya estaba en otro pueblo, que le iba a escuchar nueva gente y entonces podía estar repitiendo ciertos mensajes porque es su palabra, es importante. Todos tienen que escucharla, ¿no? Así que hoy vamos a llegar al, a iniciar el sermón del llano. Y esta primera porción que vamos a leer lo podríamos llamar que es como los esenciales de la vida del reino de Dios, eh, o, o la base, el fundamento de la vida moral y ética del creyente, del que vive en el reino de Dios. Es para ponerlos en términos políticos, yo sé que aquí a todos les encanta la política, es como para ponerlo en términos políticos como la constitución política del reino de Dios. Eh, por supuesto es muchísimo más que esto, pero yo creo que nos puede servir un poquito para ejemplificar la importancia de este texto. Eh, todo país cuando es constituido debe desarrollar una constitución política, ¿no? Eh, la constitución política va a velar por los derechos esenciales y básicos del pueblo y, y va a mostrar una manera de administrar el, el, el gobierno, ¿no? Eh, esta constitución política... Eh, se vuelve el principio elemental, fundamental de la ley y del orden en los países de hecho se supone que a partir de la constitución y subrayo y pongo en negrita, se supone que a partir de la constitución eh, uno, los, la gente propone leyes y las leyes son aprobadas conforme a lo que la constitución dice, o sea, las leyes deberían de velar eh, por el bienestar del país, por el, porque vayan alineadas con la constitución política, igual los decretos gubernamentales, las diferentes normativas que pueden haber dentro de un gobierno. En el caso del sermón del llano, tenemos algo así. El sermón del llano es como los, los esenciales, como les decía, los elementos básicos de la vida en el reino de Dios. Son los principios regidores de toda vida, de todo creyente, en todo tiempo. Que está en el reino de Dios Y estos versículos Que son parte de ese sermón Del llano Nos enseña que en Cristo Los vulnerables Son bienaventurados Curiosamente este pasaje Lo predicamos hace 11 meses eh, Para iniciar nuestra serie De Dios de los vulnerables Y en esta ocasión Tendremos algunas diferencias Ligeras en lo que estamos eh, predicando. Sería muy interesante que usted pueda visitar nuestro, nuestro podcast en Spotify o en Apple Podcast y pueda revisar esa prédica del 30 de octubre del año pasado y ver las diferencias que van a ver. Eh, dividiremos el pasaje exactamente igual en dos secciones, pero lo que vamos a hablar lo vamos a ver con ojos frescos. Les prometo a los que estuvieron el 30 de octubre que no es exactamente lo mismo lo que voy a estar predicando. Porque no me acuerdo, dice mi esposa, es, es probable también, es cierto. Así que vamos a ver primero quiénes son los bienaventurados en este texto. Vamos a ir a los versículos 20 al 23. Así que, ¿qué le parece si los leemos nuevamente para refrescarlos? Se los leo, dice, volviendo a su vista hacia sus discípulos, decía, «Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre» porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, cuando los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Eh, para iniciar necesitamos definir aquí quiénes son los bienaventurados eh, y Jesús dice el pasaje que alza su vista hacia sus discípulos, no hacia las multitudes porque bueno la semana pasada y usted puede ver los versículos anteriores eh, estaban los doce, estaba una multitud de discípulos y multitudes que venían de todos lados a ver a Jesús. Y Jesús en este pasaje alza sus ojos hacia sus discípulos. Eso significa que no todo pobre por ser pobre es bienaventurado. Eso significa que no todas las personas que sufren hambre por sufrir hambre son bienaventuradas. Eso no significa que todos los que lloran por llorar son bienaventurados. Eso significa que no todos los que son despreciados por los hombres son bienaventurados, sino aquellos que son discípulos de Jesús, aquellos que están en Jesús son bienaventurados. Aquellos que están en una situación vulnerable y permanece su vida en Jesús, ellos son bienaventurados. Seguir a Jesús en aquel entonces podía implicar estos cuatro elementos que vemos acá. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús significaba ser rechazado por fariseos por aquellos que seguían a los fariseos, y a cada una de las múltiples ramas que existen dentro del judaísmo, que existían dentro del judaísmo, esenios, celotes, los saduceos, fariseos, fariseos chamaítas, fariseos que siguen en la escuela de Gilel, había un, un, una variedad inmensa de grupos de judíos, eh, de, de expresiones del judaísmo, y el que seguía a Jesús iba a ser rechazado por todas. Así que eso implicaba que probablemente iban a sufrir la injusticia de sufrir malos pagos o de que sus pagos se les retrasara. Recordemos que para los que eran esclavos en aquel entonces, su pago llegaba al final del día. ¿Qué pasaba si a ese esclavo se le retrasaba un día su pago? Al día siguiente no había que comer en la casa. Podía no recibir el sustento que merecía, porque muchos patronos Brindaban alimento a las personas que trabajaban en sus campos O podían ser tratados injustamente Conllevando al ser entristecido O poder incluso ser violentado Por seguir a Jesús Esa era la realidad de ellos Esa es la realidad que vemos en Hechos de los Apóstoles Si leemos Hechos de los Apóstoles ¿Cuántas veces no apedrearon a, a, a Pablo? ¿Cuántas veces no rechazaron a los cristianos? Esa es la historia de la iglesia, dos mil años de historia llena de mártires, de personas que literalmente perdieron la cabeza por seguir a Jesús, gente que derramó su sangre por seguir a Jesús, gente que fueron comidos por bestias en el Coliseo por seguir a Jesús. Esa es la historia de los misioneros suizos de los que estaban hablando ahora Ángel. Es la historia de cientos de pueblos en Nigeria que son atacados por Boko Haram por ser cristianos, donde las niñas son secuestradas, las mujeres son violadas y los hombres asesinados por seguir a Cristo Jesús. Sufrir por Jesús es una muestra de nuestro compromiso por Él. Ser empobrecido, sufrir hambre, llorar o ser rechazado por hombres por seguir a Jesús, no es algo malo, es una muestra de nuestro compromiso hacia Él. Duele, definitivamente, nadie lo va a negar, son situaciones muy difíciles. Pero muestran el compromiso hacia Jesús. En este mundo nadie quiere sufrir, todos queremos tener una vida sumamente cómoda. Vivimos en un mundo en el que obtenemos placer de maneras sencillas e inmediatas. No me gusta Facebook, instalo Instagram. No me gusta Instagram, instalo Twitter. No me gusta Twitter, instalo Trends. No me gusta el video que estoy viendo durante cinco segundos, muevo el dedo. Paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente. Quiero pagar el recibo del agua o de la luz. Ya no tengo que ir a EXA o a Empagua. Puedo desde la comodidad de mi, selló, desde mi sillón. Mientras veo el programa que se me antoje en la plataforma de streaming que haya elegido, sin comerciales, ver y pagar mis servicios públicos. Vivimos en un mundo sumamente cómodo. Nos encanta la palabra ergonómico. Si algo es Ergonómico, ¡ah, Señor! Nadie quiere ser incomodado, mucho menos sufrir. Y la realidad es que nuestro compromiso con Jesús de una u otra manera, en diferentes magnitudes, va a conllevar sufrimiento. Por lo menos el sufrimiento de decirle a nuestra carne no por seguir a Jesús, por lo menos. En un mundo de tanta comodidad. ¿Quién quiere sentirse incómodo? ¿Quién quiere sufrir? La respuesta es nadie. Y entonces, aquellos que sufren por Jesús. Muestran un verdadero compromiso. Hacia quién es Jesús. Y, y con sufrir no me refiero al, al sufrimiento estoico. ¿no? O sea, sufrir para lastimar mi cuerpo. Y liberar mi alma. Y que pueda ir al cielo. No, no, eso es filosofía griega pura. No es cristianismo. Es un sufrimiento con propósito. Es un, propós un sufrimiento con, con un final. Es un sufrimiento con esperanza, finalmente. Hoy podemos ser empobrecidos. Hoy podemos tener hambre. Hoy podemos llorar. Hoy podemos ser rechazados por la gente. Pero cuando Cristo regrese, todas estas cosas pasarán se acabarán, y lo que yo sufro hoy, a la luz del futuro glorioso que me espera, es una gota de agua en el océano. Darío López lo expresa de la siguiente manera, él dice, la sensibilidad social de Lucas se nota claramente en su referencia a situaciones humanas como la pobreza, el hambre, el llanto, la tristeza y la persecución. Los que padecen estas circunstancias son bienaventurados o dichosos porque la presencia del reino de Dios cambiará radicalmente la condición en la que se encuentran. Experimentarán en su vida la realidad del reino que cambia las situaciones de injusticia que generan pobreza material, lágrimas y violencia en la sociedad. Cuando Jesús regrese, Él invertirá por completo las situaciones. Aquellos que han sufrido por él, que han sido rechazados por él, se gozarán eternamente en ser aceptados plenamente por el Padre. Por eso hablamos del reino invertido, porque aquellos que sufren hoy por Jesús se gozarán el día de mañana. Aquellos que son rechazados por la sociedad, por seguir a Jesús, gozarán de ser aceptados plenamente y amados perfectamente por el Padre, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. A eso apunta la historia, a eso apunta nuestra esperanza. Por eso podemos sufrir por Jesús hoy. Apocalipsis 7, a partir del versículo 9, nos cuenta cómo Juan ve en esta visión gente de toda lengua, de toda etnia, de toda tribu, de toda nación, con vestiduras blancas, con palmas en las manos, alabando al Señor, diciendo, santo es el Señor. Y a partir del versículo 13 se presenta una conversación que es nuestra esperanza. Dice Apocalipsis 7, del 13 al 17, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí, señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, la presencia del Señor estará con nosotros plenamente. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Todas las lágrimas que hemos derramado por seguir a Jesús y todas las que vamos a derramar, todas y cada una de ellas serán enjugadas por Jesús. Él nos consolará. Y eso debería de sostenernos en medio del sufrimiento. En Cristo los vulnerables son bienaventurados, porque si sufrimos de hambre, ya no, habrá, ya no habrá más hambre en algún momento. Si sufrimos de pobreza en cualquiera de sus versiones, ya no habrá más pobreza en Cristo Jesús. Si sufrimos de tristeza, de desconsuelo, Él enjugará cada lágrima. Si hemos sido rechazados por Él, Él extenderá su tabernáculo sobre nosotros. Él nos pastoreará, Él estará cerca. Y esa es nuestra esperanza, que en Cristo los vulnerables son bienaventurados, porque tienen una esperanza segura. Este sufrimiento desaparecerá. Tenemos esperanza en el futuro, pero ¿qué pasa con el presente? ¿Qué pasa mientras tenemos hambre? ¿Qué pasa mientras somos golpeados? ¿Qué pasa mientras somos tratados injustamente? Dios también está presente hoy acá con nosotros en medio de las situaciones difíciles y de vulnerabilidad. Mateo 6 es un pasaje muy conocido, el sermón del monte, ¿no? ya que estábamos hablando del sermón del gran llano. Y a partir del versículo 31 dice lo siguiente. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Él tiene control de nuestras necesidades. Él las conoce mejor que nosotros incluso. Nuestro llamado como discípulos de Jesús es a seguirlo a Él, a conocerlo a Él a crecer en Él, a amarlo más a Él. Y conforme eso pasa, veremos cómo Dios provee para nuestras necesidades. Y ojo, para nuestras necesidades, no para vivir en opulencia. Muchas veces ciertos predicadores toman este pasaje para decir usted se merece una cuenta de siete dígitos en el banco industrial y otra en el GIT y otra en ban rural. Tiene que tener fe, porque si usted busca primero el reino de Dios, todo eso se le añadirá, no Dios está prometiendo el pan diario El sustento diario que necesitamos Y si tenemos más que eso Nos está dando para bendecir a otros que están en necesidad Para ser la mano de Dios que bendice al vulnerable Para eso Dios nos da Y hay algo importante a notar con todo este tema de la vulnerabilidad Que no quiero dejar de lado que lo mencioné hace 11 meses y creo que es bueno volver a mencionarlo. La pobreza, el hambre, la tristeza y la persecución son problemas primariamente, primordialmente espirituales. La caída del hombre ha producido todos estos problemas. Antes de la caída del hombre no había hambre, no había pobreza, no había injusticia. No había tristeza, con la caída del hombre surge esto, con la caída del hombre se rompen todas las relaciones, N nuestra relación con Dios, nuestra propia percepción, nuestra relación con el prójimo y eso produce todos estos sistemas que causan daño a la gente, todas estas relaciones rotas en donde alguien busca aprovecharse del otro, por la fuerza quitarle lo que tiene. Estos problemas son primeramente espirituales porque incluso en medio de ellos nuestra percepción de Dios se distorsiona. Nuestra percepción de nosotros mismos se distorsiona. Yo no sé si usted la ha pasado. A mí me, me pasó a mis 20, 21 años una situación crítica en la familia. Mi, mi papá se va de la casa eh, en ese momento. Yo ya me había eh, ido a vivir solo y tengo que regresar a mi casa. Eh, todo lo que yo tenía pues lo tuve que haber vendido para poder sostener a mi mamá y a mis dos hermanas. Y yo empiezo a decirle a Dios, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? O sea, yo, yo estoy diezmando como debo hacerlo, yo toco en la alabanza, estoy sirviendo en el grupo de jóvenes, estoy sirviendo en misiones, ayudo en una agencia misionera, hago esto, aquello, lo otro. Tú deberías darme lo que yo merezco. Y es que mi papá está acá. ¿Qué dice eso de mí? ¿Quién, es, ¿Quién era Dios para mí en ese momento? Era Santa Claus. Era mi esclavo. Mi problema no era que tenía una situación económica difícil, porque tenía que pagar mis estudios, los de mis hermanas, ayudar a mi mamá con los gastos. Mi problema era que mi percepción de Dios era muy baja. Y que yo creía que mi problema era que mi papá se había ido de la casa cuando mi problema era que yo no quería crecer. No estaba viendo la oportunidad que Dios me estaba dando para crecer. Mi problema era primeramente espiritual. Y no digo que ya superé la prueba. Muchas veces paso por situaciones similares. Y yo sé que probablemente muchos de nosotros lo hacemos. Porque el problema de la vulnerabilidad es primeramente espiritual. Es que aunque las ONGs, los gobiernos y las personas millonarias den dinero a montones, den comida a montones, busquen justicia a montones, esos problemas no se solucionan. Puedes volver a un pobre rico, pero si no le has predicado el evangelio, su mentalidad y su corazón va a estar puesto en las riquezas todavía. Puedes volver a una persona hambrienta, a alguien que tiene una despensa de tres meses pero por el hecho de que no tiene a Cristo en su corazón no va a poder agradecer por ese alimento que tiene. Puedes encerrar en una burbuja al que llora, al que sufre, para que ya no sufra más, pero por el hecho de que no tiene a Cristo Jesús no va a tener un gozo completo jamás. Puedes hacer que aquel que ha sido lastimado por otros deje de sufrir persecución, deje de sufrir a causa del desprecio de otros, pero esa persona va a estar corriendo a buscar una y otra vez. La aprobación y la aceptación que solo Dios puede dar. Por eso el problema es primeramente espiritual. Así que ante las situaciones de vulnerabilidad, además de buscar el bienestar y de saciar la necesidad de alguien, debemos poner atención a cómo estas situaciones de injusticia, de violencia y de problema revelan pecado. Y exponerlo a la luz de Jesús para que haya arrepentimiento, para que haya restauración plena. Les voy a poner un ejemplo que puede ser muy grotesco, pero creo que es muy ilustrativo. Si sabemos de alguien que ha sido abusado sexualmente y no hacemos la denuncia que corresponde a ese abuso, no vamos a lograr obtener una restauración plena y completa de esta persona. Puede llevar a la persona a terapia. Por mucho tiempo, pero si no está el evangelio en la vida de esta persona, no va a haber sanidad por completo. No la va a haber. Se necesita exponer el pecado. Puedes tener una pareja que sufre violencia en la iglesia. Y si piensas solucionar el problema tapándolo, diciendo, no, 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 no vamos a... Hermana, si le golpea a su esposo el sábado, no venga el domingo para que la gente no sepa y vamos a darle consejería a su esposo. ¿Qué rayos va a solucionar eso? Se tiene que exponer, porque una vez expuesto, puede haber arrepentimiento. Y esto es lo importante, hay gracia. Hay gracia para perdonar, hay gracia para restaurar, hay gracia. Lo que hemos hablado hasta acá nos deja por lo menos tres aplicaciones. Primero ante nuestra propia vulnerabilidad. Puede que haya, puede que entre nosotros tengamos gente que se identifica como pobre, que se identifica como alguien que tiene hambre, que se identifique como alguien que sufre, que se identifique como alguien que es rechazado por seguir a Jesús. Puede haberlo. Y si ese es su caso, confía en Dios, tanto para tu provisión presente como para su provisión en el futuro. Dios se encarga de consolarnos. Dios elimina el mal por completo y en este tiempo presente ha eliminado la culpa y el poder del pecado. Y esas son muestras de cómo Él va a restaurar por completo todo cuando Cristo regrese. Segundo, ante la vulnerabilidad de mis hermanos en Cristo, debo velar por mostrar el amor entrañable de Dios a través de amar. A mi prójimo, si sé que alguien está sufriendo porque no tiene recursos económicos, pues yo sacrifico de mi tiempo para ayudarle a buscar un mejor trabajo. Amor es igual a sacrificio. No podemos amar sin sacrificar algo. Si yo sé que alguien pasa hambre, yo tengo que buscar la manera de servirle, proveyendo para su necesidad, consolando al que está llorando acompañando al que sufre persecución en oración. No podemos, no podemos ir a Afganistán a acompañar a estos misioneros suizos, ni siquiera sabemos dónde están, pero podemos acompañarlos en oración. Y en este mismo punto, no hay que olvidar que esto deberíamos de hacerlo como iglesia, porque si yo procuro sostener y ayudar a una persona solo por mis propios recursos, pueden haber dos cosas. Uno, vamos a fallar. Porque no somos suficientes. Y número dos, podemos caer en la trampa de jugar el rol del Mesías. No somos Jesús. Nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo y podemos servir al vulnerable juntos. No lo hagamos solos. Jamás lo hagamos solos. Y tercero, en cuanto al servicio a los vulnerables a mi prójimo al no creyente son maravillosas oportunidades para compartir el evangelio recordemos que nada más a, a, que la ayuda sin servir el evangelio no soluciona los problemas de fondo y, y esto no significa que vamos a abrir una clínica dental y si viene el domingo al servicio entonces le vamos a atender, no, no es eso pero sí que seamos muy genuinos muy sinceros en nuestra ayuda hacia el prójimo. No lo veamos como pobrecito, necesita de mí. Veamos cómo es una persona que porta la imagen de Dios, que por ello es digna, tiene dignidad y le sirvo con amor porque es portador de la imagen de Dios como lo soy yo. Y como es portador de la imagen de Dios, yo le sirvo porque sirviéndole sirvo al Padre también, sirvo a Dios también. Hagámoslo con amor. Sincero, llevando el evangelio sinceramente Llevémosles el evangelio también Si el no creyente posee todo en este mundo Menos a Jesús, no posee nada Y si está en la peor situación económica y de injusticia que puede existir, pero tiene a Jesús, lo tiene todo asegurado para la eternidad. Así que no olvidemos llevar el Evangelio. Y qué maravilloso que alguien en medio de su vulnerabilidad pueda conocer el amor de Dios reflejado a través de su iglesia y dar testimonio después de cómo Dios le restauró. En Cristo los vulnerables son bienaventurados. Y bueno, nos toca hablar del segundo grupo, que a muchos no les gusta hablar, de los desdichados. Versículos 24 y 26 dicen, al 26 dice, pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Al igual que con nuestra primera sección, lo primero que tenemos que hacer es definir quiénes son los desdichados. Porque una lectura muy ligera del texto nos podría decir que tener dinero está mal que tener comida está mal, que reírse es pecado y que tener el, la aprobación y el bienestar de otros es malo. Y no es así. Una lectura de ese tipo nos lleva directo a la teología de la liberación. Tal vez algunos estén familiarizados con ellos, tal vez no. La teología de la liberación es una teología que surge en América Latina, que lo que dice es que toda la Biblia se trata de Dios salvando al pobre del rico el malo en el mundo es el rico, y bueno, fue una respuesta a, a la gran brecha que había entre clases sociales en América Latina hace 60, 70, 80 años, y cuando eso dejó de pasar, bueno, pueblos indígenas, y cuando ya se estaba solventando esa situación, bueno, mujeres, y cuando ya medio se va viendo que hay diferentes movimientos, la naturaleza, Siempre están buscando algo que liberar, como si lo que está bien o se puede gozar está mal, es pecado. Y Dios quiere liberar la opresión de, de aquellos que son violentados. Y no es que no quiera liberarlo, sí, pero ese no es el problema principal. Nuestro problema principal es nuestra relación rota con Dios. Todo el resto es secundario en cierto sentido, y, y no quiero que me malinterpreten, la pobreza, la injusticia y la violencia son graves, son pecado. Dios lo aborrece y Dios lo va a solucionar. Cuando Cristo regrese, todo eso va a desaparecer. Pero si no solucionamos el problema del corazón, que es la falta de relación con Dios, vamos a desaparecer junto con todo esto porque somos portadores de injusticia, de violencia y de pecado. Así que esto es importante. Volviendo a nuestro punto, las riquezas y el bienestar en sí no son malos. Lo malo es poner nuestra esperanza en estas cosas. Que esto sea la, lo que me sostiene, sea el ancla de mi vida. El rico que se siente seguro por sus riquezas no entiende que las riquezas se acabarán. Que todo el oro y la plata que pueda guardar va a ser asfalto en la Nueva Jerusalén. No entiende que la verdadera riqueza se encuentra en Dios, no en los bienes. Y tanto el pobre como el rico pueden volver del dinero un Dios. El que está saciado de alimentos y en nuestra época de todo tipo de placeres no ha entendido que el verdadero bienestar y el verdadero placer está en una relación plena en Cristo. Tanto el hambriento como el que está saciado puede hacer del placer y de los bienes un Dios. De igual manera, el que piense que por agradar a los hombres va a estar bien, que por tener cuello en el trabajo y conexiones en diferentes lugares va a estar bien siempre, ha olvidado que la única relación segura, plena y perfecta que puede tener es con Dios y esa es la relación que importa. Tanto el que es rechazado como el que es aceptado puede sufrir de muerte eterna, por no confiar en quien debe confiar, en Dios. El punto central de las bienaventuranzas y de los ayes no es que quién quien tiene y quién no tiene cosas, o quien tiene y quién no tiene bienestar, el punto es quién tiene una relación con Jesús como su Dios y quién no. Eso cambia radicalmente nuestra posición delante de Dios define si somos parte de los que tienen a Jesús como el centro de sus vidas o los que no, los que confían solamente en Jesús o los que confían en algo más. Los placeres y los bienes no son malos, podemos disfrutarlos, pero no podemos depositar nuestra confianza en ellos, no podemos depositar nuestra esperanza en ellos. No podemos volver de ellos un Dios. Juan Calvino lo resume de la siguiente manera. Él dice, si alguno tiene riquezas abundantes, se ahogan deleites, emborracha su alma y su corazón con los placeres de ese siglo y siempre busca nuevos placeres, esta persona está muy lejos del uso santo y legítimo de los dones de Dios. Todo lo que existe Dios lo ha creado y podemos gozar y disfrutar de él pero no lo podemos poner en el lugar que solo le corresponde a Dios. No son nuestro seguro. Jesús sí lo es. Y este es un buen momento para recordar que si alguno entre nosotros no tiene a Jesús, no ha visto a Jesús como su Salvador, no ha depositado su confianza en que Jesús puede perdonar sus pecados, que solo a través de Él puede tener una relación con el Padre. Este es el momento para confiar en Él. Porque nada de lo que hay en el mundo te puede asegurar vida eterna. Bienestar pleno. Una restauración de la relación con Dios. Solo Jesús. Es solo a través de Él que podemos ser restaurados a una relación plena con el Padre. Es solo a través de Él que nuestro pecado es perdonado. Que somos sanados de la maldad que hay en nuestros corazones. Solo a través de Él. Es solo a través de Él que nuestra verdadera y profunda vulnerabilidad es sanada. Ese pecado que cometemos es eliminado. Y esa culpa que tenemos, eliminada. Solo a través de Jesús. Y si tenemos a Jesús. Somos sus siervos. Y tenemos asegurado vida en él. Isaías 65. Del 13 al 16. Resume muy bien. Lo que va a pasar con los que son siervos de Dios. Y los que no. Dice. Por tanto así dice el Señor Dios. Ciertamente mis siervos comerán. Pero ustedes tendrán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, pero ustedes clamarán con corazón triste y con espíritu quebrantado gemirán y dejarán su nombre como maldición a mis escogidos. El Señor tu Dios te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. El que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Aquellos que son siervos de Dios por Jesús tienen esperanza segura, esperanza eterna. Y los que no. Creo que eso lo podemos responder cada uno de nosotros. El pueblo de Dios, en el reino de Dios, vive por y para Dios. No pone su confianza en el dinero del mundo. Pone su confianza en el Dios que es dueño del oro y de la plata. No pone su sustento en los bienes materiales. Su sustento lo pone en las manos de Dios quien nos da el pan de cada día. El pueblo de Dios no está en busca de placeres nuevos y de experiencias excitantes nuevas que nos puede ofrecer todo el mundo. El pueblo de Dios se goza en profundizar en su relación con Dios, en conocerlo más y más a Él. El pueblo de Dios no anhela la admiración del hombre, no anhela los aplausos del hombre. El pueblo de Dios anhela escuchar al final de nuestra jornada. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Dónde están tus anhelos? ¿Cuáles son tus afectos? ¿Qué es aquello que dice, si me lo quitan, muero? ¿Qué es lo que añoras por encima del Señor? Si hay algo que añoras por encima del Señor, elimínalo de tu vida. Hazte ese favor. ¡Ay de ti! Porque estás poniendo tu esperanza y tu confianza en lo que no debes. Pero si no añoras nada más que a Jesús, Bienaventurado eres, porque puedes tener céntimos en tu cuenta bancaria, pero eres plenamente rico en las bendiciones celestiales del Padre, porque puede que no alcance para la tortilla con frijoles, pero el Señor sustenta en medio de la dificultad, porque puedes estar llorando. Por la pérdida de un ser querido, por la enfermedad, por la injusticia. Pero el Señor enjugará cada lágrima que ha salido de nuestro rostro. Porque nos pueden perseguir. Pueden secuestrar a nuestros hermanos. Pueden degollarlos. Pueden decapitarlos. Pueden lastimarlos. Pueden torturarlos. Pero el día de mañana. Estaremos con ellos, con cuerpos glorificados, tanto ellos como nosotros, glorificando eternamente a nuestro Padre Celestial. Qué bienaventurados que son, qué bienaventurados que somos en Cristo Jesús, porque en Cristo los vulnerables son bienaventurados. Podríamos seguir profundizando en este pasaje y podríamos hablar sobre el dinero y el reino, el sustento y el reino, el gozo y el reino, la reputación y el reino. Creo que cada uno de estos puntos merece una predica. Es más, hay un montón de pasajes que hablan sobre cómo Dios atiende al pobre, sobre cómo Dios atiende al que tiene hambre, sobre cómo Dios consuela, sobre cómo Dios sostiene a aquellos que son perseguidos por su nombre. Pero creo que una muy buena tarea para nosotros hoy es llegar en la tarde a nuestra casa, leer Lucas 6, del 20 al 26, y profundizar en él. Orar por aquellas personas que nos recuerdan al pobre, al hambriento, al que llora, al que sufre. Orar también por aquellos que han puesto su esperanza en la riqueza y que conocemos. Aquellos que han puesto su esperanza en tener cosas y conocemos. Aquellos que buscan placeres y no buscan a Jesús y los conocemos. Aquellos que corren detrás de la aprobación de los hombres y los conocemos. Creo que es una muy buena tarea hacer esto. Profundizar en nuestra relación con Dios y agradecerle porque en Cristo somos bienaventurados, independientemente de lo que tengamos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No hay nada más que decir. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que ponga nuestro corazón en el lugar que debe estar? Oremos. Señor Jesús, te ruego... Padre, que nos perdones por las veces que hemos puesto nuestra esperanza en aquello que no corresponde. Te ruego, Señor, que en medio de las dificultades y el dolor que podamos tener, pongamos nuestra esperanza solamente en ti, Jesús. Que recordemos que en la cruz tú pagaste por nuestros pecados para darnos una relación con Dios, pero también iniciaste una obra de restauración plena. Y cuando tú regreses, ya no va a haber dolor, ya no va a haber hambre, ya no va a haber sed, ya no va a haber injusticia, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte. Tú nos pastorearás, estarás presente pastoreándonos y enjugarás cada lágrima que ha salido de nuestros ojos. Te rogamos, Señor, que podamos ser una iglesia que te tenga a ti en el centro, que no nos importe nada más que Jesús. Que podamos atender al vulnerable en nuestra iglesia y fuera de ella, para mostrar tu amor, para mostrar y dar tu bendición, Señor. Te ruego que podamos ser una iglesia que en medio de su vulnerabilidad bendice al vulnerable para glorificar tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús, por perdonarnos y restaurarnos. Gracias porque en ti somos bienaventurados. Y no importa lo que tengamos, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Glorificado sea siempre por nosotros, de todo corazón, Señor. En tu nombre, de Jesús, oramos. Amén. No tendremos miedo en la adversidad Valles cruzaremos con seguridad Tú vas con nosotros, tú nos guiarás, eres el refugio que nos salvará. Hoy cantemos que por nosotros es nuestro Dios, nuestra eterna fortaleza Celebre. Su amor perfecto Quien podrá Enfrentarnos si Él es por Nosotros